0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: سمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيه دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاينيوز هربية أخرى شاركون عبر رقم الواتساب 069715618862223 معي أنا أمان شاب اليوم نتحدث عن الشريك كثير الانتقاد الذي ينتقد بشكل متكرر وشبه دائم كيف تتعامل مع انتقادات الشريك المتكررة لك؟ هل تتجاوب معها أم تتجاهلها؟ ما هي احتياجات الخدج؟ ما هي مشاكلهم أيضا؟ وكيف نتعامل معها؟ وأخيراً كيف نرسل للعقل الباطن رسائل إيجابية حتى يترجمها لأرض الواقع هو وهي هناك من يتعامل مع النقد بشكل إيجابي وهناك أيضا من لا يستطيع التعامل معه بشكل أفضل قد يحول الأمور لمسألة شخصية قد يسبب له إحباطا وفقدانا للثقة بالنفس. ماذا عن النقد المتكرر من قبل الزوج أو الزوجة للطرف الآخر هل تتعامل معها بإيجابية؟ هل تحاول أن تستدرك الموقف؟ أم تتجاهلها تماما؟ أم؟ تؤثر أيضا في علاقتك بالشريك. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور شافع النهدي الخبير في العلاقات الزوجية والاسريه سعد اوقاتك يا دكتور. إهلا وسهلا فيك. محمد يقول هذا أيضا زوان التفاعل دعني استعرض بعض تعليقات السادة المستمعين. محمد يقول أحاول دائما أن أخذ المسألة بغير حساسية وأن أيضا أحاول أن أتفهم ما المقصود أو ما الذي تقصده زوجتي بملاحظاتها وانتقاداتها لبنى تقول زوجي كثير الانتقاد علي أيضا يقول الانتقاد إذا كان سلبي ومتكرر أكيد سيؤدي إلى الحباط وإلى فشل في العلاقة الزوجية دكتور شافع زوجي أو زوجتي تنتقدني بشكل متكرر درجة ممكن أنا؟ صرت أشك في نفسي أو فقدت الثقة بنفسي آه، ما الذي يجعل هذا الشريك أو هذا الطرف الآخر ينتقد بهذه, آه، بهذه الاستمرارية خلي أقول وهو اوريدي يعرف سلبياتي يعرف إيجابياتي يعرف عيوبي خلي أقول آه، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة
1: أحسن دائماً طبعاً مسألة النقط وكسيرة النقد لابد الأزواج أول من قبل كل شيء يسألوا ما هو سبب هذا النقط هل هو بجهل من صاحب الشخص او شريك الحياه او هدفه الاهانه او التجريح او الالم يرسله لشريك الحياه او هدفه الاصلاح والبناء البناء ويعني نقد ايجابي
2: او تقويم العلاقه
1: نعم لابد من لابد نسال الموضوع هذا، لابد ان ننظر الموضوع من زاويه اخرى، احيانا من اول ما يرى النقد على طول يحكم عليه انه نقد سلبي. نظرة اخرى قد يكون هذا الشخص عنده جهل في مساله التواصل مع الاخرين، هو يرى مساله هذا النقد وكثره النقد انا اريد ان اصلح اسره او انا اريد ان اصلح شريك الحياه، فهو عنده نوع من سلوب عدم التواصل او سوء التواصل مع الاخرين وينظر الموضوع نظره على أنه هو يريد الحياة مثالية بأكثر ما هي تكون موجودة أو قد يكون سبب في نوع عملية المقارنة مع الآخرين أو أنه بعض الأشخاص اللي نحن نقول لهم يركزون يأتون بالمجهر ويركزون على كل صغيرة وكبيرة بعض الحفوات يعني هذا شريك الحياة ليس ملك ملائكة نازل أو هو نظام أو روبورت أكيد في بعض الحفوات أكيد في بعض الأخطاء وأحيانا يريد يشعر الآخر بنوع من الألم أو الاهانة أو التجريح آه وهو قد يكون له مغزى بس دائما نقول يعني حتى الشخص شريك الحياة هذا آه شيء هذه حياة زوجية لو كان شخص خارج الحياة الزوجية استطيع ان اقول له تجنبه واتركه <تصفيق> الان هذا الشريك شريك الحياه انا اراه 24 ساعه واكون موجود معه، فلابد ان عندي نوع من اسلوب التعامل مع شريك الحياه. لابد ان امتلك مجموعه من المهارات، اولا لا اخذ الموضوع محمل شخص. <تصفيق> هذا شيء احيانا عندي قاعده دائما اتحدث عنها حينما يصعب علي تغيير الواقع اغير نظرتي الواقع انا هذا شريك الحياه كثير النقد ولم حاولت اغيره ولم استطع ان اغيره فماذا افعل هل اتركه او ابحث المساله الطلاق وما شابه ذلك لا لابد ان اقيم نظرتي لشريك الحياه، نظره قد يكون عنده نوع من الجهل، قد يكون عنده نوع من سوء التدبير او ما شابه ذلك، بس لا احول الموضوع على محمل شخصي بي انا. وثانيا م. لابد ان اباشر حياتي، لا اركز على كلماتي والسهام السلبيه التي يرميها علي. بعض الازواج يا اختي أمان كثير من طموحه في احياء في حياته واهدافه يؤجلها بسبب ماذا؟ بسبب شريك الحياه الناقد الكثير النقد، لماذا؟ يحبط هذا كثير النقد ماذا يعمل؟ يمتص الطاقه، يمتص الهمه، يمتص الاراده، فلا بد شيء نحن نطلق عليه اسمه فن التجاهل والتقافل. البعض يقول إلى متى أتجاهل وإنت غافل؟ طيب صح. أنا
2: لأنه أحيانا لما تتجاهل وتتغافل أحيانا أقول مثلا في بعض الكابلز ممكن الطرف الآخر كمان يتمادى أو يعني ضمنيا يعتقد أنه مسموح له يعني هذه الانتقادات حتى وإن كانت سلبية حتى وإن كانت الطريقة طريقة مش لطيفة حتى وإن كانت تؤدي زي ما تفضلت حضرتك إلى إهانة الطرف الآخر أو إشعاره بعدم الثقة بالنفس وما إلى ذلك
1: لاحظ امال، الشخص م. الناقد ماذا يرسل لي؟ يرسل م. لي مجموعة من الأفكار السلبية اللي، الأفكار السلبية تدخل من أين؟ من عقلي، من مسؤول عن عقلي؟ أنا مسؤول عن عقلي صحيح، أو الطرف الآخر. الطرف الآخر سوف يكون مسؤول عن عقلي حينما أنا أسمع وأكون له منصت لكل كلماته المحبطة
2: عندما أسمح له باختراق هذا العقل
1: أكيد، أنا م. مسؤول عن عقلي، إذاً أنا مسؤول عن عقلي فإذا لا هذا الشخص لا يرسل لي سكاكين او رصاص او مسدسات يرسل لي مجموعه من الافكار هي عباره او معرفه او كلمات مؤذيه او ما شابه ذلك بس كلها تؤدي الى ماذا مجموعه من الافكار تؤذيني هذه الافكار تبدا منين من عقلي من مسؤول عن عقلي انا مسؤول عن عقلي يمكن البعض ينظر الموضوع من نظره مثاليه او صعبه بس لا يوجد لدي بديل هل اعيش حياتي كلها بكآبة وحزن وخموم وإحباط مثل ما نراه عند بعض صحيح.
2: ونتذكر أيضا كمان دكتور شافع أنه ما في حدا مثالي صح؟ يعني حتى وأنا عم يوجه لي الانتقادات إيه؟ في النهاية أنا بشر أخطي وأصيب وعندي أشياء إيجابية وعندي أشياء سلبية فكمان يعني أني أكون مقتنع بهذا الفكرة رح يعني كثير يمتص من غضبي ويمتص من الإحباط إذا صح تعبير إذا وجهت لي هذا الانتقاد بشكل دائم ومستمر وايضا عدم التسرع في الرد، انا اتصور هذه شغلة كثير كثير مهمة وكثير ضرورية اني ما اتسرع في الرد بعد هذا الانتقاد حتى يعني نتمالك اعصابنا نحاول نفهم ايضا الطرف الاخر ممكن هو نيته طيبة ونيته جيدة وايجابية ممكن انا خلينا نقول المود او ممكن التوقيت اللي هو اختاره لم يكن مناسب بالنسبة لي فاجت عندي هذا ردة الفعل السلبية. شكرا لك دكتور شفا عنيادي الخبير في العلاقات الزوجية والاسرية ضيفنا من ابو ظبي واتمنى لك اوقات سعيدة.
0: زينة الحياة
2: اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن الأطفال الخدج أو الرضع الخدج ما هي خصائصهم سماتهم كيف نفهم أيضا احتياجاتهم الخاصة رحبوا معي بدكتور سامح عبد العظيم اختصاصي طب الاطفال وحديثي الولاده يسعد اوقاتك دكتور سامح اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن خدج اطفالنا الحبيبين والجميلين لكن علميا من هم هؤلاء؟
0: اهلا وسهلا بك يا مال اهلا وسهلا للمستمعين هؤلاء هم اطفالنا المولودين قبل ميعادهم الحقيقه طبعا م. احنا عارفين كلنا ان في ان الطفل المفترض ان هو بيقضي وقت معين داخل الرحم الام المفترض ان هو من 37 اسبوع ل 40 اسبوع. لبعض الاسباب او الظروف والاختلافات في اطفال بتتولد قبل الميعاد قبل 37 اسبوع، وطبعا بما ان هو ما كملش العمر الرحمي فاحنا بنطلق عليه لفظ الطفل الخديج او الاطفال الخدج اللي هم المولودين قبل معدهم. ده جميل. تعريف للفظ الطفل الخديج.
2: رائع. ااا آه ولانه تولد قبل قبل موعده دكتور سامح في عنده احتياجات خاصه في معامله خاصه لازم اتعامل بيها معاه في معلومات لازم انا اعرفها كأم ممكن رح تبلغني الدكتوره مثلا او الشخص المشرف على على متابعه الحمل انه ابني سيولد قبل وقته في الشهر السابع مثلا احيانا كمان في الشهر الثامن ولو انه يعني علميا وسبحان الله يعني الشهر السابع ممكن عنده فرصه اكثر ل للنجاة والحياة. شو الاستعدادات شو لازم أحط في بالي أنا كأم أولاً ثم احتياجاته لما يجي لهذا الحياة ولها الدنيا.
0: بالضبط هو طبعا ال- ال- إحنا أثناء متابعة الحمل الطبيب بيبلغ الأم تباعا في ال- طبعا إحنا كل محاولاتنا أن الطفل يتم اه داخل الرحم المدة الطبيعية بتاعته م. ولكن زي ما احنا قلنا بسبب بعض الأمراض بسبب بعض المشاكل بسبب بعض الظروف اللي قد تحدث للأم أثناء الحمل فبيضطر الطبيب إن هو اه يولد الطفل قبل الميعاد طبعا إحنا بنفهم الأم أن ما الطفل المفترض بيقضي الفترة دي داخل الرحم فما زال في طور النمو وما زالت الأجهزة داخل جسمه غير مكتملة وما زالت مخزون الدهون ومخزون التغذية داخل جسمه غير مكتمل الحقيقه ان بعض الاطفال اذا اتولدت بدري شقوي يعني تحت ال 34 اسبوع فبيحتاج طبعا دخول الى الحضانه او الرعايه لمتابعه الطفل وتكمله الوقت لحد ما يتم يوصل لوزن معين لان احنا ما نقدرش نخرج الطفل وهو وزنه لسه قليل وما اكتملش الوزن اللي تقدر الام تتعامل معاه اسماء فتره الطفل وجوده داخل الحضانه لازم الام تكون متواجده لازم بنشرح لها كل ظروف الطفل لازم بتشوف طفلها لازم بتبدا عمليه الرضاعه الطبيعيه من البدايه لان دي حاجه مهمه جدا جدا يا م- هم- أم- الامهات مش متخيله اهميه الرضاعه الطبيعيه واهميه الحليب اللي بتديه لطفلها المولود قبل ميعاده والمولود طبعا في الميعاد بتاعه. سبحان الله. آ- م- بعد خروج الطفل طبعا مع ما- من مع الام من الحضانه بنبدا نسرد لها المشاكل اللي قد م- يتعرض ليها الطفل بسبب نقص الوزن او بسبب يغرق مبكرا عندنا مشاكل انخفاض مستوى السكر انخفاض الاكسجين في الدم طبعا المناعه بتاعت الطفل بتكون غير مكتمله فبيكون اكثر عرضه من الاطفال المكتملين لان هو ياخد عدوى او يصاب ببعض العدوى عنده مشاكل في الهضم عنده مشاكل في الرضاعه لازم بنساعد الام بنساعد الام فيها عنده قد يحدث مشاكل لا قدر الله في القلب والكلام ده وده كله بيحتاج الى متابعه الطبيب وزياره الام دايما لطبيبها لمتابعه ابنها
2: دكتور سامح في كمان ريسك او تخوف انه مثلا تكون عنده مشاكل في المهارات المعرفيه ممكن مشاكل في الحركه خلينا نقول ممكن نطور الموضوع اكثر واكثر سلوكيه مشاكل سلوكيه مشاكل النفسيه او حتى مشاكل صحيه مزمنه.
0: بصي احنا مش عاوزين نخوف الامهات.
2: اكيد لا طبعا لكن احنا حابين نوعي وبنعرف من مختلف الجوانب
0: الموضوع. أه ولكن ولكن هو طبعا دي بعض المضاعفات اللي قد تحدث وعلشان كده احنا بنلحق من قبلها بنقول للام ان لازم وجود الطفل بجوارك كلامك مع الطفل احتكاك الطفل مع جلد الام بيحسن كل الحواس بتاعته وبيساعد ان احنا نتلافى المشاكل اللي انت قلتي عليها المشاكل السلوكيه المشاكل ال- ال- اللي بتحدث بعد كده في التطور بتاع الطفل واكتسابه المهارات واكتسابه الكلام ده كله ولازم ننبه على الام ان دايما لما تحسب طفله عمرها تحسب ان هو الطفل خرج بدري احنا عندنا عمرين م- بنحسبهم العمر الحقيقي للطفل والعمر الوليدي فما ينفعش الطفل هو عنده عمر 4 شهور بس كان مولود قبل شهرين الام تنتظر منه ان هو يعمل حركات الاربع شهور، لا دايما بنحط في الحسبان ان الطفل متاخر شهرين، فبنقول ان ده العمر الحقيقي للطفل ان هو عمره شهرين مش اربع شهور وبننتظر عليه وبنصبر عليه.
2: رائع. حكينا عن هذه الاحتياجات اللي يحتاجها طفلي اللي ولد قبل قبل موعد يعني الولاده الطبيعيه. الاعتناء بنفسي أنا أيضا كأم دكتور سامح كيف كيف تشوفوا إيش مهم أعطي لنفسي وقت للشفاء ممكن أستغل الفرصة مدام هو لسه في الحضانة زي ما قلت حضرتك أعطي لنفسي فرصة لأخذ قسط من الراحة يعني حتى لما يجي هو يكون جاهز كمان أنا أكون يعني في قمة النشاط إذا صح التعبير أحيانا كمان بعض الأمهات يصبنا بإحباط إيش مهم كمان إني أكون صريحة وأكون يعني متصالحة مع عن نفسي. ممكن بعض الأمهات تشعرنا بغضب بحزن. خايفين على هالابن خايفين على صحته لي <تصفيق> شوي على الاحتياجات أنا كأم أيضا
0: دي طبعا دي مسؤولية مسؤولية ثلاث أشخاص الطبيب الأب والاسره المحيطه بالام. جميل. والام نفسها طبعا. الحقيقه ان الام هي اللي بتبقى حاسه بالذنب احيانا، بتفكر ان هي السبب في خروج ابنها للحياه قبل ميعاده وانها هتكون سبب في المشاكل اللي قد تحدث. لازم بنفهم الام وبنطمنها وبنعرفها ان الاسباب خارجه عن ارادتها. ثاني حاجه بتبدا بعد بعض الامهات هي بعد الولاده مباشره عاوزه تروح وعاوزه تقعد جنب طفلها وعاوزه تبدا دورها كام. احنا بنقول ان صحتها هي اولويه والصحه الجسمانيه والصحه نفسية للأم مهمة لطفلها لأن لو ما كانتش الأم صحيحة جسمانيا وصحيحة نفسيا هتضر الطفل فلازم تاخد راحتها لازم تتغذى كويس لازم تاخد الراحة الكاملة ليها وبعد كده تبدأ يجي لطفلها وبعد تبدا تلتقي بيه بنفهمها التغذيه بتاع الطفل وبنبدا نساعدها انها تبدا تقدر ترضع طفلها طبيعي حتى وان كان موجود داخل الحضانه حتى م. وان كنا هنخزن الحليب بتاعها وبنفهمها برده الكلام ده آه، بنفهمها ازاي تقعد تتكلم مع طفلها ازاي تتعامل أيوة. معاه ازاي تاخد بالها من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها المعرفه بتقلل القلق يا امال المعرفه بتقلل الاكتئاب وتحسن الحاله المزاجيه للأم الام احنا عندنا معيار اسمه تعب ما بعد الولاده والحقيقه ده بيهدئ خالص ويتحسن ب... لما الام بتعرف سبب التعب او سبب القلق هو عدم المعرفه والقلق على... على الطفل والتفكير في المشاكل اللي ممكن تحصل له مم. فبتبقى الام حريصه ومن شده حرصها بتبدا تضر نفسها ضرر نفسها بيرجع على الطفل عشان كده الكلام والنقاش والمعرفه بيقلل المشاكل نعم. بعد
2: الولاده شكرا لك دكتور سامي حب العظيم باختصاص طب الاطفال وحديثي الولاده ضيفنا العزيز من ابو
3: ظبي
2: اليوم نتحدث عن القوة الخفية للعقل الباطن وكيف نطلق العنان لقوة العقل الباطن وكيف نجعله يرسل رسائل إيجابية للعقل حتى يترجمها على أرض الواقع رحبوا معي بي إلى نقاعات مدربات مهارات حياة ستدلنا ما هي القوة الخفية لهذا العقل الباطن الكثير نسمع عنه لكن في الحقيقة ما نقدر نلمس القوة الخفية لكن إذا حابين نشرحها فيما تكمن
3: نهاه سعيد العقل الباطن او خلينا نقول ناس بيقولوا عليه اللاوعي او الحث هي الحسه التاسفه احيانا بتسمعي الناس عم يحكوا عنها هو مركز المشاعر مركز الذكريات مركز التجارب بالحياه المركز المسؤول عن الحواس وعلى انه يحافظ على جسمك بطريقه انه بدون ما المخ فعلا والتفكير يكون عم بيسيطر فهو م. هذا اللاوعي اذا نحن بدنا نحاول يعني نقربه لاكثر من مصطلح او لاكثر من تفسير وطبعا اللاوعي يعني بيجي معنا فينا نقول نحن كلياتنا بنولاد كصفحه بيضاء ومن اول يوم الولاده المؤثرات كلها التربويه المؤثرات الخارجيه بتاثر وبتبلش تبعت هي البرمجات العصبيه لللاوعي وبيبلش تخزينها بعدين نستخدمها نحن بالتوافق مع جهازنا العصبي، مع مخنا حسب المواقف
2: تظهر جميل. انا مرة قريت يعني كلمة أو جملة يعني كثير رسخت في بالي وممكن صححت كثير أشياء معتقدات ومفاهيم كانت موجودة عندي ويمكن كثير من من الناس اللي عم يسمعون أيضا. من أهم ما قريته إنه العقل الباطن لا يفهم صيغة النفي. لكن يفهم تمام. صيغة التوكيدات أحيانا سذلانا لا شعوريا مش حابة فكرة ومش حابة شيء ولأني مش حابته وأكرر بطريقة النفي العقل الباطن يروح يستوعبه كأنه بطريقة التوكيد فروح يحققه على أرض الواقع كيف ألعبنا على هذا المعادلة إذا صح التعبير وأخليه فعلا يحقق لي الأشياء الإيجابية بشكل يعني واقعي
3: يلي قلتيت صحيح مية بالمية نحن ما فينا نقول يعني اللاوعي غير المخ أنه المخ في عنا فترات بيوقف فيها اللاوعي شغال هو عقل شغال 24 ساعة فإذا أنت ما عم بتفكري بأفكار إيجابية فأنت عم تفكري بأفكار سلبية م. وعم بت... والتكرار هو اللي بيكون مثل ما رجعنا أنه هو ملف ذكرياتك وتجاربك ومثل الأرشيف المخ يرجع له فكل شيء بتحطيه فيه بيرجع له المخ بيستخدمه فنحن بدنا نلجأ للتوكيد الإيجابي أه. التوكيد الإيجابي بيتم أنه نبعد عن النفي اللي حضرتك ذكرتي فأنا بدل ما أقول ما بدي أرسب بالامتحان ما بدي أرسب لأ أنا أنجح. اليوم رايحة أنجح بالامتحان يا سلام فهي م. نفس ال... نفس الفكرة لكن طريقة تسجيلها بتخلي ال... ال... اللاوعي مسيطر أكثر على أنه يعطيك طاقة أنه م. أنت عندك هي القدرة فبيزيد من ثقة الإنسان بنفسه الحديث مع الذات لأنه أنت عندك هي. القدرة أنت شخص قادر لديك القوة وحتى هذا الشيء كله يكون أكيد للتوكيدات الإيجابية في عدة طرق طريقة كتابة الرسائل أو الحديث مع الذات بشكل إيجابي جميل. طبعاً نحن بدنا هون ننتبه أن نبعد عن الإيجابية السامة ونختار هدف واضح هدف نعرف أنه نحن ممكن نوصله بناء على المعرفة
2: أنت حكيتي المصطلح أنا أكيد ما راح أمر عليه مرور الكرام الإيجابية السامة اللي تقصدي بها أني أكون إيجابي بشكل كثير مبالغ فيه وسقف توقعات تكون كثير مبالغ فيها لدرجة ممكن أصاب بإحباط إذا لم أحققها.
3: طبعا يعني الشخص اذا كان يعني من بعض التوكيدات المنتشره مثلا اعطينا
2: كمان بعض أنا التوكيدات يا ريت تعطيني أنا, انا بعض التوكيدات مثلا اللي نبتدي فيها نهارنا بشكل ايجابي وبشكل يعني هذا التوكيدات اللي احيانا انا ما اعرف اقولها لكن حبتها لكن ما اعرف اقولها بشكل صريح واعطيها للعقل الباطن اعطيني اهمها
3: قد تكون يعني بأبسط الموضوع خلينا أي. نقول انا شخص سعيد استحق السعاده جميل انا شخص مجتهد أعمل وأستحق أن أكافئ نفسي بالمجهود. يعني مه. كل ما كانت واضحة وبسيطة جميل. وقريبة إلى ما أنا أحتاجه فنحن بنحسن أنه نقوله ونوصله. في كثير توكيدات يعني الناس أحياناً تستخدم أمتي لمثل أم أنا أحب المال حصير مليونير. مه. هي للأسف هي نوع الإيجابية اللي فينا نقول من ضمن الإيجابية السامة فهي التوكيدات يعني ما منطقية. ابحث عن الأهداف الشوي اللي عن جد ممكن أنت تحققها وممكن هاي الطاقة تجذبها طيب
2: إذا حاب مثلا شخص يحسن من وضعه المالي شو التوكيدات اللي ممكن يقولها بطريقة أنه يعني ما يكون مبالغ فيها وما تكون إيجابية سامة زي ما تفضلت حضرتك
3: حتى نكون بالمنطق وبناء على المعرفة أنا أعمل أنا أحب العمل أنا سأجني المال لأني أستحقه.
2: أمم <تصفيق> يعني رفع الاستحقاق.
3: رفع الاستحقاق، أنا أكافئ نفسي بالمال. أنا أعمل أنا مجتهد، فلازم يكون في موازنة، أنت عم تعمل شيء بتاخذ شيء. أنا سعيد استحق الفرح. أنا إنسان هادئ لأني مطمئن. <تصفيق> الطمأنينة جدا مهمه التوكيدات الايجابيه من ناحيه انه نحن دائما فيكون عندنا الروحانيه صح. لانه في بالاخير قوى كونيه خارج عن ارادتنا بس نحن بنحتاج القوة تساعدنا اذا انه انا قادر انا ربنا اعطاني المخ انا حيكون عطاني الأول اكون قادر لهالموقف اوصله له
2: واوصل لهدفي له جميل استاذه لانا حضرتك ذكرتي كثير شغله كمان يعني حابه اشير لها انا لما اعمل هالتوكيدات تكون مثلا باصرار وفعلا زي ما, ما قلنا توكيد ولا لا كمان في قاعده انا كثير بتعجبني اللي في التخلي تجلي انه خلص انا اعمل هذا توكيدات ثم اكمل في حياتي يعني ما اضل انا مربوط كثير بهذا بهذا التوكيدات
3: هلا نحن بدنا نبدا انه نحن عندنا هذا المخ بده يكون في عنا الفكره وانما الاعمال بالنيات فنحن بدنا نكون مقتنعين انه انا لما بدي اعمل هذه التوكيدات حيكون في تغيير لاسلوب حياتي جميل وانا بسعى ومع الاجتهاد والسعي ساوصل فبده يكون بالعقل في هي الفكره موجوده مم. لانه اذا العقل مو مقتنع بهالفكره يعني من من مبدا المعرفه معنات التوكيدات ما حيكون لها اثر ثانيا مثل ما حضرتك تفضلتي انه انا بقوم وعاده التوكيدات احسن شيء تمارس اول ربع ساعه من النهار او اخر ربع ساعه قبل النوم بتكون موجات الدماغ لسه خفيفه فممكن يكون لها اثر وبعدين بقوم بمارس يومي عشان هيك باول النهار لما تقول انا ان شاء الله حيكون عندي يوم جيد يومي م. اليوم حيكون يوم مثمر ناجح غير لما تقول يا الله اليوم من اوله باين منه كويس هي طاقه اليوم أحياناً
2: و... كمان حتى نختم في أقل من 30 ثانية لنا هل حين التوكيدات تكون عن طريق سؤال مثلاً ما الذي سيحصل مثلاً اليوم من شيء إيجابي في حياتي قد يغيرها للأفضل هل كمان هذا يعتبر توكيد قصدي لما أطرح هذا السؤال العقل الباطن
3: استجواب الذات جداً مهم بالتوكيدات لحتى نغوص فيها ونعرف شو هي المعوقات اللي م- نحن بتوقفنا من التطور وحتى أحسن أربط التوكيدات بأمور تغير عندي القناعات الخاطئة
2: جميل شكرا لك استاذه لنا قاعتي اليوم بهذه المشاركه ضيفتنا العزيزه واتمنى لك اوقات سعيده
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء